0: 今天是五月二十一号。我们之前讲故事的时候有讲过，比方说唐朝的故事，或者是明朝的故事，这些都是中国历史上面比较长的朝代。那历史上也有一些朝代很短，比方说像秦始皇的秦朝、王莽的新朝，或是我们今天要讲的叫隋朝。隋朝其实就在唐朝之前而已，在。隋朝之前是魏晋南北朝，那个时候中国乱七八糟。后来隋朝的第一个皇帝叫隋文帝，那么隋文帝就统一了中国。然后隋文帝是一个非常非常好的一个皇帝，所以即便中国那时候已经乱七八糟几百年，那隋文帝在很短的时间之内就让老百姓安安定下来，老百姓有钱，国家也有钱。而且隋文帝这个人虽然他是贵族出身的，但是他其实非常非常的节俭，然后老百姓大家也都学习隋文帝这样节俭的生活。那隋文帝有两个孩子，老大当然就是太子，老二就是后来的隋炀帝。隋炀帝这个人是历史上有名的暴君。什么叫暴君？暴君就是很糟糕、很糟糕的皇帝，暴君。那虽然他是暴君，但是其实隋炀帝是一个非常聪明的一个人。他哥哥是太子啊，他是小的，没有办法。那怎么办呢？他就要想办法把他哥哥搞下去，才能够轮到他当皇帝。怎么把哥哥搞下去呢？一,一方面，隋炀帝就是学他他他爸爸妈妈，自己穿着破破烂烂的衣服，然后好像自己生活非常的节俭，然后陷害他哥哥，让他爸爸妈妈认为他哥哥生活其实是要花很多钱，非常浪费的。然后后来他又弄了一些陷阱，让他哥哥自己。给他自己找麻烦，所以后来隋文帝就决定了，那么下一个皇帝就给这个小的隋炀帝。隋炀帝其实很聪明，他也确实做了一些非常非常重要的事情，比方说大运河。大运河基本上就是隋炀帝开通的。当然，现在我们说的大运河是等于说从那个长江那边一直到北京，但是，但是隋炀帝一开始的大运河就是长江到黄河，因为隋朝的首都在黄河边。那大运河虽然是件好事，可是为了凿开这个大运河，其实用了非常非常多老百姓，花了非常非常多钱。但是没关系，国家很有钱，因为他的爸爸是非常好的皇帝，帮国家赚了很多钱。所以开了大运河之后，隋炀帝又想，哎呀，周围有一些其他的小国家，这个时候这些小国家他们都要来拜见中国的皇帝。那么隋炀帝为了向他们展示中国多富有，那么他就在树上面挂了非常多的那种丝。丝绸啊，非常非常贵的那种布。然后这些外国来的这些使者在中国住啊、吃饭都不用钱，他们去哪间餐厅吃饭全部不用钱，全部国家出钱。哇，所以这每一个使者都觉得哇，这个水朝好强大呀！哇，这个水朝好富有啊！这些其实都还是小事。那么最麻烦的事情就是从隋文帝开始一直到隋炀帝，他们决定要打仗。那个时候东边中国的东北，然后还有今天今天韩国不是分成南韩跟北韩嘛？那个时候南韩是分成了几个小国家。那个时候的北韩跟中国的东北是一个朝鲜族的一个国家，叫做高句丽。高沟丽这个国家，其实它越来越强大，然后它就不像周围的小国一样来拜见中国的皇帝，然后它甚至强大到它觉得哪天如果它真的跟中国打一架也不害怕，所以隋炀帝就决定了要修理这个叫做高沟丽的国家。那么怎么修理这个国家呢？那么隋炀帝在西元六百一十二年的时候就决定，从大运河要调非常非常多的食物上来，因为打仗需要食物嘛。然后还要调非常多的士兵。那么不只是士兵跟食物而已啊，有有了士兵跟食物，你还要有其他的那些人来搬这些食物嘛，对不对？来服务这些打仗的士兵啊。所以那个时候。隋炀帝就开始从中国南方准备这些物资，开始透过大运河开始来调兵，然后这些老百姓就让他们走，从南方走到北方，因为高句丽在中国的东北，在中国的东北，这些老老百姓多少人呐、啊？四百公里长，那么多的老百姓就这样扛着食物这样子走。其实老百姓是不想打的，但是隋炀帝决定要打。然后他是选择在六一二年的冬天打，为什么？因为打高沟里一开始要过一条河，就是辽河。那么辽河的时候，对，冬天结冰就直接过去方便。可是没有想到六一二年，当隋炀帝带着他的军队到辽河边的时候，那年比较热，冰已经化了。那么他们就要造桥，才可以让这么多的士兵过去啊。可是他们造桥的时候，对面的高沟里的军队就一直来拆，所以两边就在辽河那边僵着。那么，那高沟里的部队防守僵着没有问题啊，可是隋炀帝的部队僵越久，士兵还是要吃东西啊，士兵要吃东西，东北没有东西，只能从南边运过来，所以老百姓就很辛苦。那隋炀帝就想，不行啊。那怎么办呢？我们不能只卡在这边，反正我们中国人多，所以那时候隋炀帝就命令海军从山东出发，直接去打高沟丽的首都，就是今天的平壤。海军就真的打过去了，打到了平壤。隋炀帝的计划是，当他们打进平平壤之后，首都都被攻破了，那么高沟丽在边界防守的军队就得撤退回去，去救首都了嘛？这个是很合理的。但是海军的部队在平壤登陆的时候，发现平壤竟然是个空城，然后里面丢了很多的财宝，哇！海军的将军就想说，高句丽的人吓坏了，全部都逃跑了。可是他还是很聪明，他说我们不可以去抢这些他们丢下来的这些财宝，这搞不好是陷阱。所以他们就命令士兵退出平壤城，不去抢这些东西。其实能够做到这个已经很不错了。可是这个时候，后来有一支高沟丽的军队，才几千人而已，被这些海军登陆的士兵抓到，打了一仗，很快就把这些高沟丽的军队打败了。这个时候手下的士兵大家都想说，高沟丽的军队就是就是这个样子，平壤城是我们的了。他们又冲回了平壤城，然后把里面剩下来的那些财宝跟食物全部抢走。抢走一出平壤的城，他们才发现糟糕，这是一个陷阱。因为当他们扛了很多重的这些东西出来的时候，原来平壤的军队在外面等着他们，所以海军就这样打败了。那陆军呢，又过不去啊，而且那个时候打了很久还过不去，在那边耗了很多食物。那个时候隋炀帝还下一个命令。他觉得他自己是最聪明的，他就命令不管哪一支的军队，他们要有什么行动，一定要隋炀帝本身同意才行。隋炀帝不同意，那么他们就不能够行动。那个时候没有电话啊，没有 email 啊，那么你。军队的将军发发现，可能对方撤退了，或是对方有破绽可以打的时候，你还不能打，你还要回去请皇帝先同意。等到皇帝同意回来之后呢，对方可能已经准备好了，没有这个破绽，所以这场仗很快就打不下去，很多士兵就逃走，只能撤退。而且撤退的时候被高沟丽的军队追，三十万的军队过去，最后撤退回来的只有两千七百人。打得很惨，这是发生在六一二年的事情，隔一年而已、哦。有六一三年，隋炀帝就忍不住了，他又下命令再征了另一支大军。才隔了一年，六一三年，征了一支大军，又要调很多食物。然后呢，在六一三年的今天，五月二十一号，他下命令第二次去攻打高句丽。这一次是春天了。所以他本来也没有想要等那个辽河，嗯结冰，本来他就是想硬冲过去。而这一次高沟里的军队就不敢直接在辽河旁边走了，看到隋朝军队了，他们是准备要撤退。可是他们撤退了之后呢，隋朝的军队就发现了，即便他们过了河了，因为那个时候还是春天嘛，雪才刚融，那东北很冷，地上都是烂泥吧，他们军队移动很慢。然后隋炀帝又要求他们的士兵，他怕食物不够，就要求士兵背着自己全部的食物。那士兵背了这些食物又很重，地上又很难走，走几步就陷下去，士兵就被卡在那边。而且更糟糕的事情是在第二次东征的时候，隋炀帝的背后，他手下的大臣竟然造反，所以隋炀帝就只能再选择撤退。过了没几年。过了没几年，隋炀帝又又第三次要东征，又来了。这一次高句丽就死守了，因为希望高句丽打赢，可是他们自己也打得差不多了，所以这一次高句丽要死守。可是没有想到，这次隋炀帝又打败。后来打败了之后，隋炀帝也没有办法住在黄河边了，他就逃到长江边有一个城市叫扬州，后来就住在那儿。那因为三次东征，呃，东征高句丽这个地方都失败，所以老百姓后来真的是每一个人都抱怨，所以隋朝末年才开始各处都造反。但还好这一次，还好这次造反没有很久，后来就被唐朝，特别是被唐太宗李世民为首带兵就平定了，所以隋朝后面就建立了唐朝。那唐唐太宗李世民后来也打高也打高沟里，可是这个时候高沟里的实力一方面已经被隋炀帝耗得差不多了，二方面唐太宗联络了高沟里背后今天南韩的其他几个小国家，两边夹攻高沟里。所以高沟里的问题是在唐朝才被解决掉。好了，我们今天的故事就讲到这边了。西元六一三年的今天，隋炀帝东征。